0: Der Lesewurm extra. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm begrüßt euch zum zweiten Mal in diesem Monat März. Manchmal kommt er doppelt so häufig wie in anderen Monaten. Ja, wir sind an einem Sonntag auf Sendung und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich wie immer auch hier im Medienforum an meiner Seite getrennt durch eine gut geputzte Fensterscheibe, der Klaus Blödo in der Technik. Und nach der nächsten Musik, auf die ihr noch eine anderthalb Sekunden warten müsst, werdet ihr merken, er kann mehr als Technik. Das nehmen wir mal als Cliffhanger und ich möchte euch die Augen öffnen für Bilder. Ich nenne sie gerne Bilderbücher für Erwachsene, aber auch für Erwachsenwerdende. Es handelt sich um Graphic Novels. Wenn ihr so wollt, die wa, das sagen die mit Nase hoch, die nicht Comic sagen wollen. Allerdings haben wir es hier auch um mit abgeschlossenen Geschichten, Bildergeschichten zu tun, häufig bei Graphic Novels. Es ist das, was wir lesen, in Bilder und Text umgesetzt. Und ich fange mit der Dame an, die mich nicht anlächelt, sondern die in Blass gehalten ist, ein bisschen androgyn wirkt auf dem Cover, aber mit rot geschminkten Lippen dahinter eine altertümlich wirkende Kamera. Es ist wahrscheinlich eine Lochkamera. Ich kenne mich nicht gut genug aus damit, aber worüber ich rede, das ist der Band Marlene Dietrich. Augenblicke eines Lebens. Und das haben für den Verlag Knesebeck umgesetzt Claudia Ahlering, zeichnerisch, und Julian Voloy, der hat die Geschichte geschrieben und dazu muss man sagen, Marlene Dietrich, die Künstlerin, die deutsche Künstlerin, die ähm, so ihre enormen Probleme mit äh, dem Nazireich hatte, dann in die USA emigrierte. Ähm, es ist eine Geschichte, die rundherum äh, erzählt wird um sie. Es ist nicht eine Biografie, eine gezeichnete Biografie im eigentlichen Sinne, sondern was machen hier ähm, Ahlering und Voloy? Sie geben Marlene Dietrich am Ende ihres Lebens den Besuch eines Journalisten zur Hand und der interessiert sich natürlich für das Leben und gemeinsam vor den Ohren und Augen dieses Journalisten entwickelt Marlene Dietrich noch einmal wickelt sie ihr Leben aus vom Anfang bis zum Ende. Und dieses ist nicht nur schillernd, wie ihr vielleicht wisst oder wenn eben, wie ihr lesen könnt oder erkennen könnt aus dem meinem Verweis auf die Nazi-Zeit, es ist in weiten Teilen, wenn ich sagen darf, farblos gehalten die Zeichnungen. Kräftige Farben tauchen nur wenig auf und das wird besonders eindrücklich, eindrucksvoll in den Phasen, in denen Marlene Dietrich Sinnkrisen durchleidet. Da würden kräftige Farben auch nur stören. Ganz anders gehen Kevin Scott und José María Beroy um, in ihrer Umsetzung von Das Phantom der Oper nach Andrew Lloyd Webbers Musical, um, hier haben wir, das erscheint übrigens bei Panini Comics, dieser zweite Graphic Novel Band, den ich im Lesewurm euch vorstelle. Hier wird ordentlich geknallt mit Farben, wie es diesem Drama um einen nicht mehr ganz so hübsch aussehenden äh, Mann, der äh, als Phantom der Oper durch äh, eine, eine Oper tobt und das Herz einer wunderschönen Frau ähm, erweichen will, aber sie fühlt sich angezogen und abgeschreckt. Ihr kennt es vielleicht. Und hier haben wir also reichlich bunte Farben, knallig und der Text von Das Phantom der Oper in der Version, die bei Panini Comics erscheint, der orientiert sich, diese Graphic Novel orientiert sich im Text an dem Originallibretto. Das heißt also, der Originaltext und das soll dem Ganzen noch etwas mehr Bedeutung verleihen. Guckt es euch an. Und jetzt hört euch bitte an, die Stimme einer US-Blues-Sängerin, kräftig, zerbrechlich, gleichzeitig. Wir hören einen Song von Beth Hart und äh, aus dem Album War in My Mind stammt der Song Spanish Lullabies. Beth Hart im Lesewurm Extra am Sonntag Sendeplatz ausnahmsweise und auch nicht ganz zur Regel gehört es, dass ihr mehrere Stimmen hört, ab und an schon, aber jetzt kommt der Mann zu Wort, der für den Lesewurm fast immer die Regler bedient, solange der Lesewurm zumindest denken kann. Das ist Klaus Blödo in der Technik. Ich grüße dich, Klaus. Ja, grüße dich auch, Volker. Es hat einen besonderen Grund, dass wir uns heute unterhalten wollen über ein bestimmtes Buch, weil während wir diese Sendung aufnehmen, tobt in der Ukraine immer noch der Krieg, den das Putin-Regime exportiert hat in den Nachbarstaat. Ist das der Anlass für dich, um das Buch, was du mitgebracht hast, vorzustellen oder was bewegt dich? Ja, es
1: war, ist natürlich jetzt ein Anlass, von wegen, weil die Friedensbewegung ja wieder auf die Straße geht und wir äh, auch gefordert sind, für den Frieden zu werben und, ja, sagen, würden sagen, Propaganda zu machen. Nein, wir machen keine Propaganda, wir wollen den Frieden. Und äh, der Eugen Drewermann, ein ehemaliger Kirchenmann, also der
0: ist... Äh, ja, war, hat, hat studierte Philosophie und katholische Theologie. und ähm, Ist dann irgendwann ausgetreten aus der katholischen Kirche und ja, hat nicht wurde, mehr als Pfarrer gearbeitet. Naja, er
1: wurde nach und nach irgendwie rausgeschmissen, weil er irgendwie zu kir- kirchenkritisch
0: war. Das haben, haben die alle nicht, nicht sozusagen so anerkannt. Und Eugen Drewermann hat eine besondere Beziehung zu Münster. Die hältst du in der Hand, wenn ich das ja, verraten darf. Ja,
1: ich habe hier ein Buch, das heißt Wege zum Frieden geht es um eine Rede zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Damals hieß sie ja noch so, ne? 1945 da war das ja und dann, oder 43, weiß ich genau wann das war, aber ist, ist egal. 41 war der Überfall. 41 war der Überfall, ich bin so... Äh, ja, schon im Thema drin. Ja, genau. also auf jeden Fall ist er mit seinem 65. Geburtstag, ist er aus, wirklich aus der Kirche ausgetreten, also komplett raus. Und macht ganz viel, sehr sehr aktiv in der Friedensbewegung und äh, in der Umweltbewegung. Und das Buch, wie gesagt, heißt Wege zum Frieden. Diese Rede wurde aufgezeichnet äh, hier in der Über- Überwasserkirche am 22. Juli vergangenen Jahres, also 2021. Und ist unter- auf YouTube auch zu sehen. Äh, kann man einfach mal eingeben Wege zum Frieden, Eugen Drewermann. Und dann kommt man auch schon dahin. Und diese Rede füllt das komplette Buch? Ich habe es noch nicht ganz durch. Also ich habe ich hab das mal verglichen. Es ist wirklich fast wortwörtlich über, übersetzt worden, also transkribiert worden, wie man es so schon sagt. Es ist nicht mein, sind nicht meine Worte, aber es so, ist halt so. ne? Wenn man irgendwie was übersetzt, was... Oder einfach, überträgt. Überträgt, ähm, ja genau. Mitschreibt ja, du, und veröffentlicht. Du kennst, du kennst dich da besser aus als Journalist. ne? Ich bin ja nur ein dummer Bürgerfunker. Unsere Intelligenz
0: ist deckungsgleich in so vielen äh,
1: Dingen und Fällen, ich glaube. Vielleicht mal einen kleinen Auszug irgendwie aus seiner Rede, wenn man sie nicht, hier nicht anhören kann, weil es einfach zwei Stunden lang gewesen. Der macht das einfach frei, frei aus der Hand, ohne Stichworte. Der hat einfach frei geredet und er äh, hat geredet, oder es steht auch hier auf dem Klappentext irgendwie bei dem Buch, was sie seither sehen, ist eine systematische Politik des Unfriedens, in dem die NATO durch die Ostausdehnung den Kalten Krieg plangerecht, konzeptionell und effizient wieder auflegt. Die Neokonservativen, zum Beispiel Paul Wolfowitz, erklärten bereits 1989 genau dies zum Programm. Alle Gebiete, die das zerbrochene Russland nicht mehr verteidigen kann, im Nahen Osten, in den islamischen Südgebieten, werden wir uns selber zueignen und zusehen, ob Russland eingreift, sie zu verteidigen oder nicht. Deshalb haben wir heute die NATO in Usbekistan, in Kasachstan, in Kirgistan, in Georgien, überall, wo sie nicht hingehört. Nach diesem Programm in Syrien, in Libyen, im Irak, im Jemen, überall, Regime Change Politik aus genau den gleichen Gründen. Wie gesagt, das das ist Eugen Drewermann live und in Farbe. Der war damals 1990, 1999 auch mit uns auf die auf den Straßen, um gegen den Jugoslawien Krieg zu demonstrieren. Na, das ist schon äh, irre, was dieser Mensch so einfach so aus, seinen, aus den aus also aus sein Gedächtnis so rausholt
0: und irgendwie analysiert. Und jetzt ist es natürlich ähm nicht unbedingt Mainstream-Meinung, wenn wir das auf die Ukraine-Krise und auf den Krieg, den Putin in das Land gebracht hat, ist nicht unbedingt so, ja, man wird auf der Straße, wenn man Leute fragt, nicht viele finden, die sagen, hm, der NATO eine Mitschuld zu geben, kann man machen, ist aber nicht meine Meinung. Wie würdest du das einschätzen? Weil das klingt ja doch sehr deutlich nach ähm, dem Vorwurf der Mitverantwortung, den man dann auch, drehmann hat die Rede gehalten, da gab es zwar die Besetzung der Krim und der ostukrainischen Gebiete durch Russland schon einige Jahre, mhm. aber der Krieg war noch nicht ausgebrochen. Äh, gleichwohl ist das ähm, ein, ja, eine Art Weckruf oder eine Erinnerung daran, dass wir äh, mit dem Schwarz-Weiß-Denken möglicherweise nicht weiterkommen. Genau, und äh, da kann ich nur nur sagen und im im Namen Eugen
1: Drewermanns wahrscheinlich auch sprechen, dass der Ukraine-Krieg, also der der Krieg Russlands gegen die Ukraine, nicht der einzige Krieg auf der Welt ist. Wir gucken nach Jemen, wir gucken überall in die Welt, überall finden Kriege statt. Und die meisten Kriege, die in, innerhalb des Kalten Krieges, oder nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg geführt worden sind, gingen von, vom Westen aus. Überall auf dieser Welt. Regime-Change. Also Late- Lateinamerika, Südamerika, Afrika, überall hat sich äh, der Westen eingemischt und dafür gesorgt, dass gefällige Regimes irgendwie an die Macht
0: kamen. Dazu muss man vielleicht auch sagen, äh, das ist... Ähm kann man so sehen. Es ist eine, ist eine pointierte Meinung dazu und es blickt äh, möglicherweise auf internationale Konflikte. Es gibt natürlich auch innerstaatliche Konflikte und da komme ich gleich drauf äh, in dem nächsten Buch, was ich vorstellen wollte. Es ist ja nicht so, als wenn wir nur die in Anführungsstrichen nur die Konflikte zwischen verschiedenen Staaten hätten, sondern innerhalb von Staaten gibt es auch Unterdrückungsregime ja. ähm, und die exportierten Kriege für Regime-Change, ähm, die mögen aus der Sicht desjenigen, der äh, den, diesen Konflikt startet oder die kriegerische Auseinandersetzung, mögen die möglicherweise gedeckt sein durch welche Begründer auch immer. Aber ähm, innerstaatliche Kriege und Unterdrückungen darf man auch nicht außer Acht lassen. Natürlich nicht, aber meistens sind die auch noch irgendwie im Zusammenhang
1: mit, mit den geopolitischen und strategischen Zielen irgendwie von Großmächten zu, zu, zusammenzubringen. Also das darf man nicht vergessen, weil es werden von den großen Mächten, von den großen Supermächten und aber auch Deutschland Waffen in alle Welt geliefert, um halt bestimmte
0: äh, Gruppen zu unterstützen. Wenn jemand die Rede von Eugen Drewermann in der Überwasserkirche verpasst haben sollte, so wie ich im Juni 2021, weiß ich also jetzt, ich kann sie nachlesen. Welcher Verlag hat dieses Buch denn veröffentlicht? Das ist der
1: Gerhard-Schepper-Verlag hier aus Münster. Und zwar äh, ist er ja zu erreichen im, Internet, im Netz halt mit unter gerhard-schepper.de. Es gibt auch eine Adresse vom Verlag selber, das ist in der Niesingstraße 49 hier in Münster. So, das sind so die, dann kann man nur sagen, einfach mal auf YouTube gucken, äh, wenn man sich an, äh, und dann eingeben, Re- Wege zum Frieden, Eugen Drewermann, dann findet man das
0: auch. Danke, Klaus, für diese Vorstellung und ich schließe kurz an mit einem kleinen Verweis auf die USA und ich habe eben davon gesprochen, es gibt innerstaatliche Konflikte und äh, Stephen March, Ein, ich würde sagen, etwas unverdächtiger Autor. Er ist nämlich kanadischer Journalist, guckt von außen auf die USA, aber auch von innen, weil er seit geraumer Zeit in den Vereinigten Staaten lebt. Der hat bei Drömer herausgebracht, gerade Aufstand in Amerika, der nächste Bürgerkrieg, ein Szenario. Ja, und äh, die Bedrohung, so sie denn existent ist oder auch gefühlt wird, die kann auch von innen kommen. Und Stephen March nimmt sich den Zerfall der demokratischen Institutionen in den USA, so wie wir es von außen auch beobachten können, nimmt er zum Anlass, eine Warnung auszusprechen mit seinem Buch. Wenn wir uns äh, ins Gedächtnis rufen, Welche Bilder es gab nach der, als die Wahlergebnisse von Bidens Wahl bestätigt werden sollten im US-Senat, im Kapitol, wenn wir gesehen haben und uns daran erinnern, wie die Menschen diese demokratische Institution langer Tradition gestürmt haben und mit Gewalt gegen ihre gegen die Wahrzeichen der Demokratie, der US-Demokratie vorgegangen sind, kann man sich die Frage stellen, brauchen die USA eigentlich noch eine Warnung von Stephen March? Ja, das ist ein bisschen, er, er schreibt sie aber. Und ähm, da in der Untertitel, dass er ein Szenario für den Zerfall ähm, der USA bieten würde, der stimmt nicht ganz, denn er entwickelt fünf verschiedene Szenarien. Ich sage es nur kurz, es gibt einen aufständischen Sheriff, der sich der Bundesregierung in Washington widersetzt, da handelt es sich um eine Brücke, die er nicht sperren will, obwohl sie marode ist. Und dann äh, tatsächlich ist das ein Szenario, das auch eine, äh, eine Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Es gibt einen Sheriff, der sich Anordnung widersetzt hat, weil er es nicht einsah, dass Menschen einen großen Umweg fahren müssen. Die Brücke tut es doch noch. Und wenn die Regierung nicht dafür sorgt, dass die maroden Brücken im Land wieder saniert werden, dann spricht dieser Sheriff der Autorität einfach die, das Recht ab, über solche Brücken zu urteilen und ähm, sie, da, da Regelungen zu schaffen, dass sie nicht mehr genutzt werden dürfen. Das hat viel damit zu tun, ich gehe jetzt nicht alle fünf Szenarien durch, aber es hat viel damit zu tun, dass die Bundesregierung nicht mehr von vielen Menschen zunehmend in den USA nicht mehr als Autorität anerkannt wird, aus Gründen, die kann man gut finden oder nicht, aber die Spaltung der USA besteht schon sehr lange. Es geht nicht nur um Trump. Trump empfindet Stephen March als Symptom, nicht als Auslöser der inneren Zerrissenheit der USA. Und ein Szenario ist allerdings sehr deutlich, das ist uns vielleicht allen schon mal durch den Kopf gegangen, entwickelt, Stephen March entwickelt ein, ein, ein Bild, in dem separatistische Lobbyistengruppen die Föderation zu Fall bringen und neue Staaten bildet, neue vereinigte, enteinigte, aufgelöste Staaten von U- Amerika, um ein Blutbad in den USA zu verhindern. Lesenswert erscheint bei Dröver, Drömer Stephen March Aufstand in Amerika und nach dem ganzen vielen Zuhören, dem was wir besprochen haben, geht es jetzt mit ein bisschen Entspannung weiter und Musik mit Victoria Tolstoy. Die hat die Musik von Esbjörn Svensson, der leider schon gestorben ist, mit Texten versehen und äh, ihre Stimme darüber gelegt, wenn ihr so wollt. Shining on You heißt das Album und wir hören daraus den Song Walls for the Lonely Ones.
2: There was a man walking by with tears in his eyes I guess he thought no one saw If he had seen me, I would have told him that there are things designed for sad and lonely ones remember blackbirds in spring were meant for you for the lonely ones i see the fortunate ones falling in Finding the joy of life, we shouldn't envy their luck, and that's my advice. I try to enjoy the pretty stars above. Remember, sunshine and rain was meant for you. For
0: zurück im Lesewurm Extra nach der wunderbaren Stimme von Victoria Tolstoi, eine Schwedin. Apropos Lesewurm Extra, wir haben noch ein paar Tage bis zum 3. April. Warum sage ich euch das? Es geht um eine wunderbare Veranstaltung im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoom zu Münster an der Sentropa Straße. Dort könnt ihr bis zum 3. April noch sehen Wildlife Photographer of the Year. Das Museum ist Gastgeber dieser Ausstellung, die 100 prämierte Fotos zeigt. Und diese Wanderausstellung gibt es in Nordrhein-Westfalen nur bei uns im Pferdemuseum in Münster. Und bei Knesebeck, und da habe ich dann dieses wunderbare Begleitbuch zu den 100 besten Naturaufnahmen zur Hand. Bei Knesebeck ist in der Geo-Edition erschienen Wildlife-Fotografien des Jahres und der aktuelle Band, weil das wird ja, glaube ich, seit zig Jahren wird der Preis verliehen, trägt den schönen Untertitel Portfolio 31. Kann man sich gut merken. Das sind Naturfotografien in Höchstform und die Natur selbst in ihrer schönsten Form, immer verbunden mit der Mahnung an uns Menschen, nicht zu zerstören, was wir geschenkt bekommen haben. Nicht weiter zu zerstören. Am Schlusswochenende gibt es übrigens im Rahmenprogramm, also am 2.3. April, noch einen zweitägigen Fotoworkshop mit Michael Lohmann. Alle Infos dazu unter pferdemuseum.de. Den zweiten Veranstaltungstipp, den Garnieren der Klaus Blöde und der Technik und ich jetzt gleich mit einem O-Ton. Der kommt von Gisa Pauli. Münsteraner Autorin, sie liest nämlich am Dienstag in Münster aus ihrem neu erschienenen Buch Fräulein Wunder, sylt das ist der erste Teil, in Münster in der Stadt Bücherei. Sie liest dann Aber eine andere Frau hat vor ihr dieses Buch schon gelesen. Und zwar vorgelesen, also eingelesen Simone Karpst. Die Schauspielerin und Sprecherin war erste Wahl für die Hörbuchfassung von Fräulein Wunder. Und Gisa Pauli hat hier im Lesewurm Anfang März Wer zugeschaltet hatte, wird sich erinnern, sie hat zum ersten Mal einen Höreindruck von der CD bekommen. Und das hat Gisa Pauli geantwortet, als ich sie gefragt habe, wie sie denn den Lesestil von Simone Karpst findet.
3: Positiv in diesem Fall, weil äh, ich habe das Gefühl, dass es sehr gut gesprochen wird. Ich habe die CD zwar inzwischen hier, aber ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe das auch mal anders erlebt, dass ein Buch äh, nicht so gut äh, gesprochen wurde, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber jetzt in diesem diesem kurzen Auszug habe ich schon gemerkt, dass die Sprecherin sehr gut ist. Und da gefällt mir das außerordentlich.
0: Na, da haben wir ja Glück gehabt. Wenn das die schlechte Einlesung gewesen wäre, hätte sie da wahrscheinlich auch. Ähnlich drüber gesprochen und gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Nun gut, wie es sich anhört, wenn Gisa Pauli selbst über Fräulein Wunder spricht und aus ihrem neuen Roman liest, das könnt ihr also übermorgen erfahren, am Dienstag, 29. März von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Stadtbücherei am Alten Steinweg. Und das ist übrigens der Ersatztermin für die am 8. März ursprünglich geplante Buchpremiere, die äh, entfiel wegen Krankheit. Aber gekaufte Karten sind für den neuen Termin weiterhin gültig. Und wer neugierig geworden ist auf das ausführliche Interview mit Gisa Pauli hier im Lesewurm aus der Sendung vom 12. März, das Interview ist zu hören und zu finden in der Mediathek auf nrvision.de. Diese Vision hat ein W für Westfalen in der Schreibweise. Dort in der Mediathek sind auch alle anderen Sendungen des Lesewurms zu finden. Auch alle anderen Sendungen, die hier im Medienforum Münster produziert worden sind. Und dann entlasse ich euch in die nächste Musik mit dem dritten und letzten Veranstaltungstipp. Es gibt nämlich noch eine Lesung in Münster. Wir müssen ja so dankbar sein für alles das, was wieder stattfindet. Sarah Jäger kommt zu uns. Und die Nacht so groß wie wir heißt das Buch. Was sie mitbringt, sie hat es geschrieben, es ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte von Heranwachsenden und sie taucht darin sehr eindrücklich in die Gefühlswelt junger Menschen auf dem Sprung ins Erwachsenwerden hinein. Es ist für Interessierte ab 16 Jahren gedacht und das Ganze ist am Donnerstag, 7. April, 17 Uhr in der Stadtbücherei im Lesesaal und kostet nichts. Und dann machen wir weiter mit einer Musik von einer wunderbaren Sängerin wieder. Yun Sun Na heißt sie. Von einem etwas älteren Album Voyage hören wir den Song My Bye. Jess im Lesewurm Extra, herzlich willkommen zurück. Wir sind bei den Hörbuch Top 5, den Charts für den Monat März. Platz 5 geht in diesem Monat an. Uwe Teschners Interpretation von Vincent Kliesch im Auge des Zebras erscheint bei Argon. Und da erfasst ein übernatürlicher Schrecken ganz Deutschland. Teenager werden entführt, deren Eltern ermordet. Alles scheinbar zur selben Zeit und von derselben Person verübt. Um das zu lösen, braucht es ein besonderes Ermittlerteam. Eine Kommissarin vom LKA, einen ihren Mentor und dann eine pensionierte, erfahrene Kommissarin. Spannend und auch ein bisschen schräg. Platz 4, wir haben es. Vorhin gehört, Simone Karpst liest Gisa Paulis Fräulein Wunder, der sylt erster Teil. Darin geht es um eine zarte Liebe Ausgangs der 1950 er Jahren zwischen dem schwerreichen Hotelierssohn Arne und der einfachen Brit. Das Glück wird auf eine harte Probe gestellt, nicht zuletzt durch die damals existierenden Rollenerwartungen. Erscheint bei Random House Audio. Platz 3. Geht an Letizia Colombani und das Mädchen mit dem Drachen. Gesprochen von Kathleen Gavlich, erscheint bei Argon. Das ist eine herzergreifende Geschichte einer ehemaligen Lehrerin, die am Golf von Bengalen ihr Leben in Frankreich vergessen möchte. Ziemlich desillusioniert die Arme. Sie wird dazu auch noch von einer Welle fortgerissen und von dem indischen Mädchen Lalita gerettet. Und Lalita ist jenes Mädchen mit dem Drachen. Und Lena, die fortgerissene, aber gerettete, entdeckt neuen Lebensmut, indem sie das Mädchen, das hart schuften muss für sich und ihre Familie, lesen und schreiben lehrt. Platz 2 bei den lesewurm Hörbuchcharts geht... Ja, an das Ende der endzeit hörspielserie und auf Erden Stille. Das erscheint beim Universal-Unterlabel folgenreich. Und wir er- erleben hier das Ende der Geschichte um die 16-jährige Rhiannon. Die ist auf der Suche nach ihrem Vater. Der hat Böses gemacht. Der hat, haltet euch fest, ein Virus erschaffen, das die sogenannte große Katastrophe auf Erden ausgelöst hat. Sie sucht und sie bekommt ein rettendes Elixier. Sie muss aber damit wieder zurück an den Ort, woher sie gekommen ist. Und wie sich das entwickelt und welche Gefahren sie bestehen muss, das ist ist spannend, verstörend und verstörend nah am Coronavirus. Das aber kam auf die Erde, als Hörspielautor Balthasar von Weimar die Geschichte bereits verfasst hatte. Und Platz 1. Der Gewinner der Hörbuchcharts im Monat März beim Lesewurm, der geht an Navid Kermani, der liest sich selbst. Also die Hörbuchfassung seiner Veröffentlichung, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott ist der Untertitel. Und wie erzählt Navid Kermani, der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, wie erzählt er diese Geschichte? Er erzählt sie darüber, dass ein Vater allabendlich mit seiner jungen Tochter über die wichtigen Fragen des Lebens spricht, auch über Gott, über Religion, über alle Religionen, die nach einem höheren Sinn fragen, und der deutsch-iranische Schriftsteller schöpft dafür aus seinen beiden Kulturkreisen und aus der intensiven Beschäftigung mit dem Sein und dem Sinn des Seins. Es ist ein Buch, ein Hörbuch, das zum Denken anregt, gelesen von Kermani selbst, aber auch teilweise mit Unterstützung von Eva Mattes und Markus J. Bachmann. erscheint bei Sauerländer Audio in der argon familie und wir hören
3: jetzt einmal rein. Zweifelt, der denkt. Gut. Lass uns noch ein wenig bei dem Dunklen bleiben, wenn es dich so beschäftigt. Wir kommen dann schon noch zur frohen Botschaft zurück. Offenbar will Gott, dass wir zweifeln, sonst hätte er einfachere, leichter verträgliche Geschichten erzählt. Denn wer zweifelt, der denkt. Und nur wer denkt, kann die Schöpfung auch mit Überzeugung bejahen. Allerdings kannst du nur bejahen, wo die Verneinung ebenfalls möglich ist. Erinnerst du dich an Abraham? Gott befiehlt ihm, seinen eigenen Sohn zu töten, den erstgeborenen Ismail, wie es im Koran heißt, oder den jüngeren Isaac, wie in der Bibel, mit dem Messer zu schlachten wie ein Tier. Als Kind habe ich das kaum ausgehalten. Dann habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht und erst als ich selbst Vater wurde, ging mir wieder auf, dass es keinen grausameren Befehl geben kann. Und Abraham, den Juden, Christen und Muslime als Stammvater aller Propheten verehren. Abraham gehorcht. Er legt, nein, er drückt den Sohn mit aller Gewalt auf eine Bank und hebt das geschärfte Messer an. Zwar schreitet in letzter Sekunde der Engel ein und hält den Vater vom Mord ab, aber in meine Seele brannte sich ein, dass er es getan hätte, das eigene Kind geschlachtet, nur weil es ihm eine innere Stimme befahl. Das ist entsetzlich. Und dennoch gilt Abraham als Prophet. Warum? Ich scheue davor zurück, dir meine Antwort zu geben. Ja, ich habe lange mit Abraham gerungen und manche der Erklärungen gelesen, die über die Jahrhunderte hinweg geschrieben wurden. Inzwischen habe ich meinen Frieden mit seiner Geschichte gemacht, obwohl es für mich weiterhin keine grausamere in Koran und Bibel gibt. Allein ich will dir ja gerade nicht die Antworten liefern, dazu neige ich als Erwachsener ohnehin schon viel zu oft, leider auch in diesem Buch. Eigentlich wollte ich dich zu den Fragen leiten, die sich auftun, wenn du Gottes Offenbarung studierst, ob in der Natur oder in den Heiligen Schriften.
4: Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
0: Wir kommen aus dem Schunkeln nicht mehr raus, den Beatles sei Dank und ihrem unvergesslichen Song Something vom ebenso unvergesslichen Album Abbey Road. Der Lesewurm extra an diesem Sonntag neigt sich dem Ende entgegen. Er bringt noch ein bisschen Spannung mit rein. In das Ende der Sendung und 0 gleich 1. Wer weiß Bescheid? Wir sind beim großen Finale Band 5 der Krimireihe aus der Feder von Arne Dahl um Molly Blum und Sam Berger, diesem schwedischen Ermittlerpaar, das zwar ein gemeinsames Kind, aber keine recht belastbare Liebesbeziehung hat. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide den Polizeidienst über die ersten vier Fälle quittiert haben und inzwischen gemeinsam als Privatermittlerteam tätig sind. Band 4 hatte mit einem Cliffhanger der unappetitlichen Sorte geendet. Und zwar hatte Molly und Sam die beiden hatten ein Sex- und Geldwäsche-Imperium zerschlagen können, aber mit Radoslav Block war auch ein Bösewicht abgetaucht. Und zwar nicht ohne schlimmen Abschiedsgruß. Dir, das ist eine enge Verbündete und Kriminalkommissarin bei der Stockholmer Nationalen Kriminalpolizei, Verbündete von Sam und Molly, der Dir waren beide Unterschenkel mutwillig abgetrennt worden. Und diese Schreckenstat, die lappt also hinüber in 0 gleich 1, ist gerade bei Pieper erschienen. Zunächst allerdings geht es scheinbar um polizeilichen Alltag. Dir sind die Unterschenkel wieder angesetzt worden. Sie ist aber auf Gehhilfen angewiesen und zum Innendienst verdammt und wird dann auch noch suspendiert, weil sie selbst ermittelt. Denn sie sieht Zusammenhänge zwischen Axtmorden, die an Mitgliedern oder früheren Mitgliedern der Hells Angels, dieser Rocker-Gang, verübt werden. Und parallel glauben auch Berger und Blum, dass drei Leichenfunde an diversen Stränden etwas miteinander zu tun haben müssen. Denn die Opfer haben keine Identität, sind organtransplantiert und Stammzellen behandelt und waren lange in Stickstoff eingefroren. Einerseits, um möglicherweise in einer Zeit zurückzukommen, in der der Tod besiegt ist und die Wissenschaft ewiges Leben ermöglicht hat. Andererseits holt ihr Mörder sie dummerweise schon jetzt kurz zurück zurück aus der Tiefkühlung, um sie nach Jahren des friedlichen Schlafes zu meucheln. Und weil das insgesamt zu viele Zufälle sind, müssen dir Blumen und Beria auch von Halunken im Polizeiapparat ausgehen. Spannend. Bis zum Schluss. Arne Dahl, wer den Schweden, der eigentlich Jan Lennart Arnold heißt und auch für die schwedische Akademie arbeitet, die den Literaturnobelpreis vergibt, ähm, wer den Schweden nicht kennt bisher, sollte sich schleunigst mit ihm daten. Die Serie Blumenberger beginnt übrigens mit dem Band 7-1. Und rausschmeißen aus der Sendung, das tun der Klaus Blödo und ich, Volker Stefan am Mikrofon, euch mit dem Hinweis auf das loft auch ein Thriller bei Pieper erschienen. Ich sage dazu nur: Linus Geschke narrt uns. Der Kölner Autor hatte uns ja zuletzt mit der Trilogie Tannenstein, Finstertal, Engelsgrund bei DTV den Atem geraubt und jetzt erzählt er bei Pieper eine für sich stehende Geschichte. Wir werden Teil einer Dreiecksgeschichte, die eigentlich eine klassische Pärchenstory von 20-Jährigen ist, Mitte 20, wenn Mark nicht ständig seinen besten Kumpel Henning bei sich hätte. Und davon fühlt sich Sarah zunehmend gestört. Aber würde sie Henning deswegen auch töten? Denn tot ist der, der liegt irgendwann ermordet im gemeinsam von den drei bezogenen Apartment. Sarah oder Mark, wer ist für den Mord verantwortlich. Nur da scheint die Lösung zu liegen. Er wandert schon mal in den Knast, obwohl er glaubt, diese Tat für seine Freundin auf sich zu nehmen, die die wahre Täterin wäre. Sie aber will es nicht gewesen sein und bleibt frei. Irgendwas muss es mit Drogengeschäften der jungen Männer, der Freunde zu tun haben oder vielleicht mit einem getöteten Mädchen in Nicaragua, wo das Trio einen wunderbaren Urlaub verbracht hatte, bis es zu diesem Tod kam. Wir wissen es nicht. Bis ganz zum Schluss. Das Loft. Und Linus Geschke, der Autor, nacht uns. Lesenswert. Das war der Lesewurm Extra mit Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Wir hören uns wieder zur regulären Sendung am Samstag, 9. April, 20.04 Uhr, wie immer hier produziert im Medienforum Münster dann wieder. Macht's gut, bleibt gesund, friedlich und zuversichtlich. Tschüss. Und wir verabschieden uns mit King Crimson, In the Court of the Crimson King, das legendäre Album von 1969 und wir hören daraus Epitaph. Tschüss!